0: Bem-vindo ao Terapia do Cotidiano, um podcast para a gente bater um papo sobre os temas mais comuns e recorrentes que acontecem à nossa volta. Eu sou Roberta Câmara, criadora desse podcast e apaixonada por compartilhar ideias e reflexões sobre a nossa vida. Siga o meu perfil e o do podcast no Instagram, robertacamara.pc e terapia do cotidiano. Fique agora com o episódio de hoje. E aí, gente, então bem-vindos a mais um episódio do Terapia do Cotidiano. E hoje eu tô com duas convidadas, né? Duas convidadas especiais. Uma delas já, já é velha de guerra aqui na casa, já esteve aqui no nosso, no nosso primeiro episódio, Luciana Alves. Oi,
1: gente, tudo bem? E essa,
0: a nossa outra convidada é nova aqui, estreante, né? Carol Machado, uhum. né? Ana Carolina, o que é que chama de Car... Ana Carol? Carol. Carol. Tá. É, então, meninas, se apresentem. Quem são vocês, pra quem não sabe?
1: Hum, bom, eu sou Luciana Alves, sou nutricionista. E estamos aqui hoje não pra falar de trabalho, né? Como amigas. Exatamente.
2: É, eu sou Carol. Carol Machado, é, eu não sei definir o que é que eu sou no momento, porque eu acumulo várias funções, uhum. né, de vez em quando eu sou nutricionista, de vez em quando eu sou tia, de vez em quando eu sou confeiteira, então são muitas coisas, mas normalmente eu sou professora, normalmente. Uhum. normalmente eu sou professora, na maior parte do, <risos> tempo. Na maior parte do tempo,
0: ah, eu gostei dessa apresentação, porque de fato a gente, a gente, a gente geralmente se apresenta como a nossa profissão, o que é que a gente faz, né, então eu sou psicóloga, eu sou professora, eu sou nutricionista, né, mas a gente esquece de dizer assim Ah, eu sou tia, né? Eu sou amiga Ah, é porque assim,
2: é uma profissão Eu sou tia, eu sou tia, sou a melhor tia do mundo Me,
0: É. O melhor ah, job que seja É que o melhor, melhor job que eu então, faço Carol é mesmo a melhor tia Então, gente, a gente tá aqui Pra falar é, Sobre um tema, que foi um tema Pedido, né? Lá no Instagram eu Perguntei pra vocês o que, é que vocês queriam E Um dos temas, é, a gente já tinha pensado Sobre isso, que é as cobranças das pessoas E essa Obrigação que às vezes a gente sente De seguir o script Da vida uhum. é, O script da vida Para quem não sabe Para quem não está vivendo ainda Talvez já esteja vivendo É aquela coisa é, De você cresce Estuda Faz faculdade, arranja um bom emprego Arranja uma pessoa legal Noiva, casa tem filho, dois, porque um vai ficar mimado. Dois, é o ideal. Se for menino ou menina, então, Melhor é Três já é demais. No mundo de hoje, né? Tudo é, é caro, escola, é né? do jeito que tá, aí o preço, né? Aí já é demais. É, aí você trabalha para levar os seus filhos para Disney. Você... <risos> Depois você trabalha mais para poder pagar a faculdade dos filhos né, Etc, etc E quando os filhos crescem Você compra uma casa de praia e se aposenta É né? Gostei desse <risos> <risos> No final foi bom. Enfim, isso é só um exemplo É óbvio que esse, esse script não é o mesmo para todo mundo, mas a maioria das pessoas Acaba buscando Esse estilo né, de vida e, e aí eu queria saber de vocês vocês como é que vocês lidam com as cobranças das pessoas não necessariamente só para que vocês sigam esse script porque pode ser que nas famílias e na, na, com quem vocês convivam isso não, não seja importante mas as cobranças das pessoas né, em vários contextos da vida de vocês como é que vocês lidam
2: então na verdade eu acho que eu sempre fui tão cobrada e sempre me cobro tanto que eu não sei o que não é o que é não ser cobrada. Então, eu vivo num... Eu não sei qual é o outro lado. Eu só sei esse meu lado. Então, como é que eu lido com isso? Eu lido com isso. Mas, a gente bem... Você... Mal, às vezes, às vezes, tá tranquilo. Às vezes, tá numa depreta. Tá, né? Uhum. Tá lá ligando pro terapeuta. Tá. Mas, a gente vive o dia seguinte e tudo volta ao normal.
0: E você acha que você é mais cobrada em... em algum, por exemplo, quando você fala assim, eu sempre fui cobrada pra tudo desde criança, assim, não.
2: Na verdade, eu acho que eu tenho um senso de responsabilidade muito além do que eu deveria ter. Então, eu me cobro porque eu odeio decepcionar pessoas. Só que, às vezes, é uma decepção que eu criei na minha cabeça que as pessoas vão ter. Às vezes, as pessoas não ligam nem para o que eu estou fazendo. Mas eu preciso fazer. Então, acho que sempre foi muito. É, de mim, desde quando eu era pequena. Então, eu sempre tentei muito controlar as coisas. Eu sou bem controladora. É meu ascendente. É meu ascendente. <risos> Aí, isso faz com que eu precise estar com as coisas muito bem definidas, e tudo tem que estar muito como eu planejei. Então, eu não sei como é o outro lado de viver livremente, hum. não, não conheço, é muito agoniante para mim. Então, eu lido. Será
1: que alguém conhece? É. é. E você, Lu? Ai, eu lido. Fazendo terapia. É. <risos> Acho que é o principal ponto, né?
0: Mas você acha também que você sempre foi cobrado assim também, que a Carol tá falando?
1: acho que todo mundo é cobrado de certa forma por, por alguém uhum. em diversos pontos da vida né? É, e assim que eu acho que a gente precisa ser cobrado uhum. né? É, o problema realmente é o excesso o excesso de cobrança, o excesso de expectativas uhum. é, e, e quando a gente não consegue atingir essas expectativas e, e assim, as eu acho que o pior de tudo é a gente não saber distinguir quais são as nossas as expectativas nossas. e quais são as expectativas dos outros, né? Uhum. É, eu acho que por isso que a gente tem que ir pra terapia, é para pra... saber, pra saber <risos> distinguir isso. Exatamente, né? porque é. cobrança realmente, eu acho que a gente sempre vai ter. Mas, Mas existem as cobranças boas e
0: as cobranças que são muito exageradas. É, e tem aquelas cobranças que, que são totalmente é, que eu acho que é a que mais me incomoda, que é a cobrança por um direcionamento que não é o seu. Hum. Por uma decisão que não é a sua, por uma escolha que não é a sua. Então, que aí é, essa é a questão da, do script da vida, né? Que é não vai casar? Você não vai fazer esse concurso?
1: Não. Você não vai fazer é medicina
0: assim, É, não vai fazer direito. Hum. É você só, ter, só vai ter um filho não vai ter filhos você não vai casar é. e aí, como, como assim? sabe? e eu acho que essas são as que mais incomodam, porque essas são as são direcionamentos, porque tem aquelas que tipo, você precisa estudar você precisa ser bom você precisa respeitar as pessoas, você precisa ser educado, que é a que todo mundo espera até pra gente conviver em como. Né, pra gente poder fazer coisas que a gente quer fazer Até pra gente ter essas, essas escolhas no futuro A gente precisa ter essa cobrança no início Mas essas Que a gente sabe que são Direcionamentos Das outras pessoas E aí?
1: Essas são as piores
0: Vocês acham que vocês são mais... Bom, Carol disse que é em tudo, sempre fui, né?
2: Ah é, então Nem, nem sei explicar Porque essa, essa eu, A minha cobrança é minha, entendeu? Então, assim, por mais que as pessoas já tenham expectativa do que vai acontecer, e é meio frustrante quando não está acontecendo como elas esperavam, por exemplo, é, eu saí da faculdade, trabalhei por um ano, e depois eu passei no mestrado. E para minha família ficou, mas você vai continuar estudando? Você hum. vai estudar de novo? Mas, assim, uma hora você vai precisar trabalhar? Você vai continuar estudando? Aí, ok, fiz o meu mestrado... Mas e aí, como é que você fez? Você não ligou? É, eu fiz o meu mestrado, porque também era uma expectativa que eu criei em outra pessoa. Então, assim, eu naquele momento que eu terminei a graduação, que eu sempre quis ser professora de uma forma ou de outra, é, então, quando eu terminei a faculdade, eu fiz outra faculdade ainda nesse meio do caminho, eu tava terminando, foi, eu tava no sexto período da nutrição e comecei a fazer direito. Porque foi quando bateu aquela coisa de minha Nossa Senhora. O que é que vai ser da minha vida? Se eu me formar e eu não tiver dinheiro, e eu não tiver emprego, como é que eu vou ter filho? Como é que eu vou ter família? Aquela coisa desesperadora. E aí eu acabei fazendo direito. Porque, não sei. Aí fiz até o quarto período. E depois logo depois eu tranquei porque eu passei no mestrado. Aí passei no mestrado e fiz o um mestrado, que foi uma expectativa muito grande criada também tanto por mim de com, de completar aquilo, quanto pela pela ciência mesmo, né? Aquele aquele impacto que você tem que putz, estão financiando sua pesquisa. Você tem que você tem que mostrar o seu melhor, a expectativa, a cobrança das coisas da vida acontecendo e precisar trabalhar, né? Porque assim, até então eu tava dependendo completamente da minha família. Então, é, pra minha família, assim, o seio familiar mesmo, minhas irmãs, é, foi super tranquilo, porque elas entendem o que é o mestrado. Para o restante da família, não. que eu acho que eu sou, a, eu sou a única mestre da família. Então, assim, minha família terminou a faculdade, acabou, você vai trabalhar com o que você se formou e acabou. Então, todo mundo ficava assim, mas aí Carol não vai trabalhar, Carol não vai ter dinheiro, e como é que tá sendo isso? Carol, e Carol tá saindo como? Porque Carol não saía no mestrado esqueciam desse lado, né? Carol não existia no mestrado, Carol fazia mestrado.
1: É. Carol ficou sem sair por muitos anos. Foi, foi bem mas,
0: mas por que isso? Porque você achava que você não podia, ou de fato você não podia?
2: Não, eu de fato não podia. <risos> não tinha tempo. Eu não tinha tempo. Não tinha tempo para dormir. Era. E era uma, Ai, meu Deus, era uma cobrança gigantesca do. Uma, uma auto cobrança. É, tinha um momento que eu assim, por vários momentos do meu mestrado eu pensei. Eu, por que, que eu quero isso? Por que, que eu estou fazendo isso da minha vida? Assim? Eu, eu vou jogar isso para cima, porque foi um sofrimento muito grande, meu mestrado. Foi um parto bem complicado, mas saiu, assim... O filho nasceu. O filho nasceu, nasceu. É, aí foi bem complicado, assim, a, a questão de, de pressão mesmo durante o mestrado, pela faculdade, pelas, pelos orientadores, pela expectativa também das pessoas não conseguirem entender o que era aquilo. Então, assim, era um sofrimento que eu estava tendo muito grande. E quando eu falava para as pessoas que eram de fora, as pessoas, não, mas é assim mesmo. Todo mundo passa por isso. E, minha gente, não é possível que todo mundo passe por isso. Não tem condições, não, não, não é normal. E aí, só as pessoas de dentro mesmo do mestrado que entendiam mais esse contexto. E aí, por conta disso, eu comecei a a duvidar se eu que estava sendo é, que não estava conseguindo lidar com aquilo e que era normal que era assim para todo mundo e eu que estava sendo muito fraca por não estar tá conseguindo e aí minha filha a coração aumentou e e eu comecei a é isso é isso então eu fiquei completamente seca de de achar é, qualquer outro sentimento a não ser todo mundo passa por isso é obrigação eu vou passar também entendi entendeu entendi. então foi uma cobrança gigantesca Assim, o mestrado foi uma das coisas que eu mais me cobrei pra terminar. É, mais fui cobrada. É tanto que depois as coisas começaram a se encaixar um pouquinho melhor. Porque meu nível de obrigação caiu muito. Mas mesmo assim, ainda tem aquele padrão. de quando eu terminei o mestrado, pra família e o doutorado. E o
0: doutorado. Pra todo mundo. Né? É. é, depois do mestrado tem. Sempre depois de alguma coisa que você finaliza, Isso? tem uma tá satisfeito para outra. outra.
2: Nunca tá satisfeito. Sempre tem que vir alguma coisa logo depois. Tipo, ai... Tá bom, Carol não quis trabalhar E foi estudar Aí uma parte da família assim Mas você tem que entrar no doutorado agora ah. eu, Não, não, não tenho condições de entrar no doutorado agora O resto da minha família, minha filha, você não tem como estudar mais não Você precisa trabalhar Eu ah. vou trabalhar, eu vou fazer doutorado E aí eu fui trabalhar
0: mesmo ah. <risos> E você, Lu? Você acha que Tem, tem alguma coisa que você se sente mais cobrada Do que outras?
1: Atualmente Hum, atualmente, sim. É, estou no, no final do mestrado, então acabo tendo essa cobrança aí também.
0: Então. Eu acho que essas coisas de cursos e, por exemplo, eu acho que quem a gente não passou por isso, né? De adiar o término da graduação, mas acredito que quem, por algum motivo, ou desiste, ou não está gostando... Hum. ou qualquer coisa do tipo, é cobrado, porque cadê essa graduação, cadê esse diploma? Acho não que o vai diploma... Nunca, não. É, o diplomas, cu, é, finalizar cursos, finalizar, é. né? É, tem uma cobrança grande. Então, acho que o mestrado entra nessa categoria, né? Começou, é, é. cadê? Não vai terminar? É, isso. Uhum. é. E, e a gente fica ansioso, assim,
1: né? Se vai dar certo, o que a gente tá fazendo, né? Mas vai dar certo. E... Vai dar certo, vai é. dar certo. E... Acho que a cobrança que tá tendo, que eu, que eu percebo no ar, é, tá solteira, tão bonita. E é sempre uma
2: coisa, né, tipo, ô, oh, tadinha dela, o né? O é que tá acontecendo? Ai, caramba, tá bonita. que
1: pena, por
0: que que você dançou? É uma dó que eu causo. Ah, eu acho que essa é uma cobrança é. muito pesada e muito chata mesmo, é, é insuportável, com certeza. É insuportável. É, eu acho que eu, nesse, nesse contexto, né, vamos pegar agora esse contexto mais da vida amorosa, né, da vida é, pessoal, afetiva, eu nunca me senti cobrada em nenhuma, assim, óbvio, a gente, como vocês falaram, a gente é cobrado, né, em vários momentos, mas, por exemplo, eu não me sentia cobrada para terminar meu curso de graduação, nem o meu mestrado. É... Eu não me senti cobrada para arranjar um emprego rápido pelos meus pais. Pelos meus pais eu não sentia essa cobrança. Mas eu tinha uma cobrança interna muito grande, uma comparação muito grande. Ai, ah, meu Deus, fulano já se formou, formou no mesmo ano que eu e fulano tem emprego, eu não tenho. Ah, porque não sei que. e ficava meio nessa comparação, isso foi muito ruim. Agora, e depois passou, né? Porque eu acho que as coisas aconteceram, e aí passou. Uhum. Mas quando eu me separei... Ai, meu Deus. foi Primeiro que foi uma, uma quebra do script, né? Não estava no script. Não está no script de não ninguém se separar. Isso. isso, é. Então, começou uma cobrança de, que foi muito chata, que é... Mas você tem certeza? Mas você não quer voltar? É, é, eu ainda acho que vocês vão voltar. E a pior coisa do mundo é alguém achar uma coisa que você tem certeza que não vai acontecer. É, é validar
2: o sentimento do outro. Exatamente. Cara, você não sabe o que tá acontecendo. Exatamente.
0: Não que eu achasse que era impossível ou que eu estava me negando a isso, nem nada, nada. mas eu tinha muita certeza. E as pessoas que estão envolvidas é que tem que saber. Não você que está por uhum. fora. Então, assim, ai, eu ainda acho. Não você não está nessa relação. Não é você que tem que achar, né? Então, acho que isso foi um marco e aí, e aí algumas coisas começaram a surgir, do tipo, é, como é que vai ser, né? Fica aquela coisa, você vai ficar solteira? Quanto tempo você vai ficar solteira? É, eu comecei a morar sozinha? Ai, vai morar sozinha? E não é legal mulher morando sozinha. Você não tem medo? É, e o trabalho? E será que você vai dar conta? Será que você vai conseguir? Esse tipo de pensamento que é muito da cultura, muito, muito por uma questão histórica, né, tem a ver com o machismo, tem várias questões aí. E, aí. e aí eu comecei a me cobrar também. E aí eu comecei a perceber que, poxa, eu, quando eu me separei eu saí do script e muita coisa do script da vida me incomodava e eu me sentia meio, de, caramba, por que eu tô fazendo isso? E aí depois eu meio que voltei pro script, sabe? Eu, tipo, caraca, eu tenho que arranjar alguém. <risos> <risos> eu não posso ficar sozinha, entendeu? E eu acho que essa cobrança é uma cobrança muito ruim dos outros. E mais é pior ainda quando vem da gente.
2: Ah, é insuportável. É,
1: mas aí, eu, às vezes eu fico refletindo, né? Que às vezes eu fico pensando assim comigo mesma. Porque em, em muitos momentos eu me sinto super bem, super feliz. E eu gosto muito de essa liberdade, né? Gosto muito de estar em um relacionamento também, mas é, eu fico pensando será que tipo a gente se cobra? Porque que a gente quer muito estar tá mesmo em um relacionamento? Ou se a gente se cobra porque as pessoas querem que a gente esteja no um relacionamento? Porque é chato ouvir isso assim, ai, tá solteira com esse com essa pena, de doce, é, né? É e assim
0: tipo que por que, por que que você tá solteira? Você deve ter algum problema, né? Porque você é bonita. Você é legal. Então, qual o seu problema? Que você não arranjou ninguém. É meio incompetência. Nossa, Isso. é... Isso. Vai na, bem na ferida mesmo. É, tipo... É... Ah. Co é como... Você assim? não tem competência pra encontrar uma pessoa de o problema. problema. Tá em você em Eu tô casada aqui com três filhos. Eu tive competência. Você que não teve. Você
1: falou do jeito certo mesmo, né? Que é como se fosse... Hum... Hum, ai, me faltou a palavra.
2: Uma incompetência, não é
0: competência,
1: não. Você conseguir é, namorar e é, ter um relacionamento ah, é como se fosse uma habilidade. Uma... É uma
0: qualidade que você tem. É. Você, você tem essa habilidade é. e você não, você não tem isso aí. Você, eu, eu, isso, isso eu sentia na época da, da faculdade: é, todo mundo da minha sala, na, na minha sala da faculdade, namorava. Todo mundo. Uh. Teve uma época que todo mundo estava uh. namorando é. e eu não estava. E aí eu lembro que eu tava fazendo terapia E aí a minha terapeuta fez assim Tá, mas vamos agora analisar Você disse que tá incomodada né? Vamos analisar agora também quem são essas pessoas Que esse, esse pessoal tá namorando Porque para, a sensação que eu tinha é essa Pô, todo mundo é competente pra encontrar alguém E eu não sou competente pra fazer isso Mas Ela disse, será que você de fato é incompetente Ou você só não quer namorar as pessoas que Que surgiram pra você namorar Porque você... Tem gente aí pra namorar. Você só não quer namorar com gente que você não quer. Tipo, que não tem a ver com você. Que não tem os mesmos gostos. Que não te interessa. E aí ela disse assim. Pega uma qualquer pessoa que você conhece. Sei lá. É, X. Essa pessoa que eu tá namorando. É, você quer o namorado dela? Não. <risos> então não é uma questão... Não, é, tipo, ela gostou do cara. O cara gostou dela. Beleza. Mas você ainda não encontrou alguém assim. Então não é uma questão de eu tenho competência ou não. Mas... Você também escolher, né? Tem a, ver, tem a ver com escolha. Não é com disponibilidade, não é com o que tá, eu tô disponível ou não tô, alguém me queira. Uhum. É porque você, as pessoas que surgiram também não rolou, né? Uhum. A gente. Não. E
2: essa minha autocobrança, ela vai muito também em relação a isso, porque é, eu até tiro onda com as meninas da faculdade, eu me formei com Luciana, é, que desde que a gente começou a faculdade, todo mundo namorava, Carol era solteira. Aí uhum. terminou a faculdade. Todo mundo estava namorando e Carol estava solteira. Ah. Aí começaram os casamentos e Carol continua solteira. <risos> então chega uma hora que até eu já estou tipo minha gente pelo amor de Deus, a próxima que for casar, assim, separa um convite porque né, não é possível, não é possível que no próximo casamento eu vou continuar solteira. Qual é o meu problema? <risos> Eu, eu, já, eu já me questionei muito disso, gente, mas qual é o meu problema? Qual é o meu problema? Eu já tive muito problema de, de baixa autoestima justamente por isso, porque eu não conseguia entender por que todo mundo conseguia Alguma coisa, e eu não conseguia. É, mas eu, a gente,
0: antes de começar aqui, a gente já viu algumas coisas. A gente já ah, tá... aí. É, com... eu não sei, então, sou uma pessoa sou muito então, Aí você, você mesmo falou aqui, né? Não, porque a pessoa, não, não sei o que, é de tirar o chinelo. Eu digo, mas eu não tiro o chinelo. Ela ficou assim, mas, então, você escolheu. Você
2: não, não escolhe, é, é, realmente, é uma coisa de... Há muito, muito tempo eu já fiquei nessa de tipo, eu preciso arranjar um namorado.
1: Não, mas, peraí.
2: Mas ela não falou isso como sendo um problema seu. Assim. Não, não. É, não, é não. como
1: se fosse uma escolha. Você não, tá exatamente. Aí né? foi isso, eu sempre é, achei que
2: falta. eu precisava de um namorado. Comecei a namorar, porque foi, comecei a namorar. Mas não era tipo, nossa, eu sou tão apaixonada por ele. E as meninas ficavam, mas Carol, mas você não é nem assim, você não tem nem aquele brilho nos olhos. Eu, Gente, é uma pessoa legal, que eu estou com ele nesse momento e tá sendo bom. Mas aí quando começa a invadir muito, e eu começo a perceber que tem mais motivos pelo qual não vale a pena, eu, eu perco esse apego. Sabe? Tipo, eu, eu sou muito apegada, eu sou muito apegada à minha liberdade.
1: Uhum.
2: Entendeu? E eu, e eu consigo controlar a minha, de certa forma, a minha liberdade. Então, uhum. quando aparece outra pessoa que vai balançar um pouco mais meu mundo, eu já comecei peraí, peraí, aí, uhum. calma, não é bem assim. Então, tem algumas coisas que eu sei que eu acabo afastando justamente por isso. Mas sigo aí.
0: Mas é isso, aí a, a resposta é só pergunta, assim, mas por que que eu tô solteira? Mas, veja, faz parte também das suas escolhas, né? Tipo, tô solteira por quê? Porque das vezes que rolou...
2: Não foram pessoas que valiam a pena, desculpa, pessoas. <risos> <risos> né? Sei lá. Mas talvez não sejam pessoas que <risos> valiam, assim, tipo, nossa, vale super a pena encaixou, eu abrir. né? Pra é, ir. velho, é isso, tem que, tem que valer a pena. E eu me... Como, assim, a cobrança minha cobrança central, assim, em relação ao meu lado profissional, eu fico, caramba, mas eu me esforcei tanto pra conseguir minhas coisas. E aí, por que, que no meu lado de relacionamento, no meu lado afetivo, eu tenho que aceitar Qual o que, é que tá aparecendo? Não, não, cara, pera aí também, entendeu? É, Tem coisas que, que eu fico muito segura, no sentido de eu prefiro estar bem sozinha do que tá mal acompanhada. Com
0: certeza. Isso é um fato, com certeza. é um fato e, e a gente, às vezes, muita gente Muita gente faz isso, eu percebo isso é, com pessoas que eu conheço, percebo isso com os meus pacientes Muita gente que não sabe explicar porque está com a pessoa, não sabe explicar nem porque começou Como é que foi o início? Ah, não sei, foi Pô, mas vocês estão casados há 25 anos Ah, é, foi, é, era uma pessoa legal, não sei o que, sabe, foi, foi legal é, Assim não existiu uma escolha, existiu a conveniência, que é isso que me incomoda do script da vida eu acho que é a conveniência, me incomoda muito uhum. quando eu percebo que eu tô seguindo as coisas por conveniência e não por vontade não por escolha, hoje né eu tô dizendo isso eu hoje uhum. porque no passado não era assim não que eu tô fazendo por conveniência aí eu fico meio tipo caramba, não sou eu que tô escolhendo isso sabe, tô escolhendo isso por mim é... por exemplo é... vamos, vamos falar assim um pouco mais na frente sei lá, filhos essa, essa questão da, da, de ter ou não ter filhos... Passou por muito tempo na minha cabeça... Será que eu de fato quero ter filhos? Porque pra mim essa é a decisão mais importante da vida de alguém. Porque você está escolhendo colocar alguém no mundo. Uhum. E eu tenho pavor de gente que faz assim. Ah, que nada, filho se cria. Besteira, filha não sei o quê. Não é. Pelo amor de Deus. É uma responsabilidade muito grande. Eu penso, gente, é um eleitor que você tá colocando. <risos> é importante, importantíssimo. É um eleitor, é um ser humano. É uma pessoa que... É, Tá ali, que você ela não escolheu pra nascer, então você que tá escolhendo por ela, você que tá escolhendo colocar essa pessoa no mundo. E aí quando é, eu penso, fiquei pensando assim, será que sou eu que quero ou eu tô sendo influenciada pela vida né, de todo mundo? Tipo, meus pais, é, os meus sogros, os meus amigos, meus amigos que têm filho. A gente é cobrado de formas muito sutis. Da fo... Tipo assim, e você, hein? Quando é que vai ter o seu? <risos> né? é. é muito sutil, mas é uma cobrança. É, é eu e o namoradinho, minha filha. Eu <risos> me conta, De domingo. Você é. né? <risos> chega,
2: e os namoradinhos?
0: isso Não, mas a gente às vezes eu faço isso. Às vezes é uma forma de puxar assunto. Eu chego aqui, Lu chegou e digo, e aí, Lu? Espaqueras? E aí, Lu? Não sei o quê. E ela podia chegar e dizer assim, não tem nenhum. E eu dizer, oxe, de por quê? Eu acho que eu iria dizer assim, que foi. Ela poderia dizer assim, porque eu não estou afim. Porque eu não estou com vontade de ter paquera nenhum. Porque eu tô preocupada em estudar italiano, que nem a gente estava aqui no podcast, né? Troque, troque a sua estalqueada no Instagram por umas aulas ah, de italiano. Ah, pessoas, inclusive. <risos> pois é, então vamos baixar o Duolingo. Vamos baixar é. um aplicativo para ficar estudando língua, sei lá. Imagine que ela dissesse assim, não, não tem ninguém, não estou interessada em ninguém, não... Não tô afim, tô, tô preocupada com outra coisa, tô trabalhando, estudando. Mas você tá
2: muito segura pra ter essa decisão. Então é isso que você falou, tipo, é, o que eu tô falando hoje é a Carol de hoje. A Carol de dois anos de terapia, que começou a entender que tem coisas Sim. na vida que ela não consegue controlar. E tudo bem, mas eu já sofri muito por isso, muito ah. pela, por, pela expectativa que as pessoas criam em relação a isso de na adolescência. Meu primeiro namorado foi com
0: 26 anos. Foi mesmo? Foi.
2: Hum. E a H8, Meu
0: Deus, eu tô imaginando como foi um inferno sua vida. Foi um inferno.
1: inferno, meu Deus. Muita cobrança mesmo. É sempre, lembro, sempre aquela
2: coisa de... Ai, mas cadê... Esse... E seu paquera? E seu namorado? E porque chegou um momento que... Assim, acho que minha família pensou... Não, eu acho que ela não... Eu acho que ela é homossexual. <risos> porque não é possível. E não, não era. É porque, cara... Às vezes, não é uma coisa que a gente escolhe, assim, tipo... Ai, não, tá chovendo, menininhos, eu tô aqui, um, dois, três, quatro, um, hoje vai ser o número nove. Não é, não é drive, não é uma coisa que você vai escolhendo por número, entendeu? Tem coisas que acontecem, tem coisas que não acontecem.
0: Uhum. Eu tava pensando, antes da gente gravar, e uma coisa que, que eu acho que acontece muito, eu vejo isso na minha família, assim... Tem coisas que eu já desmistifiquei, tem coisas que eu já escolhi diferente de minha, do que minha mãe escolheu, do que minha tia, do que, sei lá, várias pessoas que eu conheço escolheram. Então, por exemplo, é, eu estava conversando esses dias que eu penso em não batizar o meu filho. É, e aí, minha mãe... só que eu gostaria que o meu filho tivesse padrinhos. Aí, ah, mas a minha mãe, ah, mas não tem sentido, porque se como é que não batismo tem padrinho. Eu digo, veja, porque eu não queria batizar na questão religiosa, porque o batismo dentro da religião tem uma função e os padrinhos da religião também tem essa função, né? Mais religiosa. É, não seriam, para mim, os padrinhos eles têm outra função, tal. Tá? Eu faria uma outra coisa e tal. Quando eu falo isso, tipo, eu não quero batizar. E aí eu disse assim, gente, eu não me hoje eu não me considero católica mais. Quando eu faço isso, de certa forma, eu acabo negando uma parte da história delas. Uhum. Entendeu? Uhum. Isso é muito difícil pra quem ouve. É uma tradição é. que foi quebrada. Sim. Minha mãe me batizou, minha tia batizou os filhos. Todo mundo, isso era, minha tia tava falando assim, olha, o, a roupinha que sua avó, que todo mundo vai batizar com a roupa e tal. Uhum. Tá lá, viu, Roberto, se você quiser. Aí eu disse, não, tia, eu não vou batizar ela. Então, é uma quebra, tipo é, é como se eu estivesse negando a escolha que ela fez, entendeu? A escolha que ela escolheu para os filhos dela, a escolha que a minha mãe tomou para as filhas dela, é como se eu estivesse negando isso. Então, é muito difícil para quem ouve aceitar essa quebrança, essa quebrada, das, quebrada. Da tra... é, essa, quebra. <risos> essa quebra, essa quebra das tradições, então imagine que eu digo assim, e outra também, algumas das nossas escolhas é, afetam outras pessoas, por exemplo, se eu digo que eu não quero ter filhos, eu nego eu nego netos para os meus, meus pais, não que eles possam escolher isso, eles não podem, porque eles só têm direito de escolher ter filhos, Você não tem, eles não têm direito de escolher ter netos, mas é uma expectativa que se cria. Todo mundo tem essa expectativa, né? De quando envelhecer, ficar com os netos. E aí seus filhos escolhem não ter filhos. E aí? Então, não é uma coisa que afeta só a sua vida. Afeta a vida de outras pessoas.
1: É, eu me lembrei do livro. É, as... Ah, esqueci do título. Que você indicou. Ah, do... As coisas que não contamos. Não sei
0: não.
1: Ah, tudo que eu nunca contei. Tudo que eu nunca contei. É. Isso. Nossa, eu tenho uma memória. Ah, é assim. Celeste N é o
0: nome da altura Tudo que eu nunca contei.
1: E eu terminei de ler. E acho, acho que tem muito a ver com isso que a gente está conversando, né? Porque ele fala justamente sobre expectativas. As expectativas que você coloca em uma pessoa... Podem pesar tanto a ponto de ser insuportável viver
0: para essa pessoa. Porque você não vive a sua vida, você vive a, a vida, vida de, de outra, outra pessoa. pessoa. É exatamente isso. E a gente muitas vezes não percebe. O que a gente tá fazendo aqui é justamente pegar um microscópio na nossa vida e... É, observar, caramba, isso aqui é meu e isso aqui não é meu, isso aqui é da minha vontade, mas isso aqui não é e eu não tô negando que, por exemplo eu, eu tô falando aqui do script da vida e tô vivendo aqui, tirando o meu divórcio que foi a quebra do script mas eu já voltei pro script, né já tô aqui casada de novo, já tô pensando no filho, né, já voltei pro esquema, mas eu acho que quando a gente faz isso de forma consciente você para, analisa isso é uma vontade minha isso uhum. é a vontade da minha mãe. Uhum. Isso é a vontade dos meus amigos. Eu tô fazendo isso por quê? Por quem? Uhum. E aí quem? Pronto, falei a palavra-chave. Quem vocês acham que cobra mais de vocês? Não precisa ser uma pessoa, né? Pode ser uma categoria passa. de pessoas. Vai, primeiro você, Luci.
1: Que cobra mais.
2: Ou que você se sente
0: cobrado. Talvez a pessoa nem cobre, mas você se sente.
1: Nossa, eu acho que é meio a meio. Uhum. Tem algumas pessoas, assim, em mente. E tem família e tem
0: amigos. Ela, ela tá muito tímida. Ela é? não quer expor Eita. as pessoas. Eu quero falar é. nomes.
1: É, mas é meio a meio, assim. Não, não tem
0: uma
2: pessoa só que me cobre muito, não.
1: E você, Carol?
2: É, assim, eu acho que... Tem a cobrança da família, por, de questões completamente diferentes. assim. Por mais que a gente esteja falando do script, minha mãe teve um script bem louco. Ela casou, teve vários filhos, vários filhos, porque somos seis. <risos> <risos> então, é, tivemos, minha mãe teve vários filhos. É, mas minha mãe, até nessa coisa de tradição mesmo, eu estava lembrando de estar falando do batismo. Eu me batizei porque eu estudei em um colégio de freira. E quando eu fui fazer a primeira eucaristia. Minha mãe lembrou que eu não era batizada. <risos> eu me batizei, tipo, três, três dias antes da minha primeira Eucaristia. E eu tinha padrinhos. Então, minha mãe tinha aquela coisa também, que ela tem uma, tinha umas vontades dela, mas que não necessariamente seguiam um padrão. É, a pessoa, hoje, que assim que eu vejo que mais me cobra, é a, a expectativa de eu conseguir Tentar ser muito parecida com minha mãe hum, Entendeu é, eu e, a Liberdade que minha mãe teve Então, eu falo isso pra todo mundo seja, Se eu conseguir ser 10% da mulher que minha mãe foi Eu vou estar tá muito feliz hum. Então, a minha cobrança é isso, é uma cobrança de conseguir criar todos os uhum. meus filhos, conseguir trabalhar, conseguir ter minhas vontades feitas, conseguir viajar quando eu quisesse viajar. Uhum. Então, é uma expectativa que eu, que minha mãe teve, numa geração que quase nenhuma mulher teve. Uhum. Então, eu vejo isso e é por isso que eu também é, eu penso muito até que ponto vale a pena você inserir outra pessoa na sua vida... Entendeu? Que se essa pessoa vai te agregar, continuar uma vida boa, ou vai ser é uma pessoa que vai tirar as coisas que você poderia ter na sua vida. Sim, entendeu? Então a minha cobrança a mais é sou eu, sou eu. Eu me cobro. Eu é, eu me cobro. Porque a minha família assim, já tá todo mundo indo, sabe? E até as expectativas da família foram muito quebradas ao longo do tempo.
0: É, eu, pra, como vai ser diferente, Oi? Você falou que é um pouco família, um pouco amigos. Você uhum. falou para você. E eu, são pessoas que não estão nem aí pra mim. Assim. Essas pessoas não ligam pra mim, elas não pensam em mim, elas nem sabem que eu existo. E essas são as pessoas que eu me preocupo. É sério. São as pessoas que eu faço, é, pra quem não é psicólogo eu vou explicar, eu faço leitura mental. É uma distorção cognitiva, a capacidade que algumas pessoas têm de fazer, que eu faço... Nossa. É uma distorção, né, que eu, eu faço com muita gente. Vocês terem ideia, gente, vou dar um exemplo, que eu percebi isso na semana passada. Eu vou levar isso para terapia semana que vem, tá? esse dado. Eu tava estacionando o um carro na frente da clínica do trabalho. E eu olhei pro rapaz que fica guardando a rua, como é, o vigia, e aí ele tava olhando para mim. E eu fiz leitura mental, que eu estava estacionando errado eu disse, meu irmão, eu acho que tá ruim eu acho que eu estacionei mal esse carro porque ele tá olhando pra mim, ele deve estar tá achando assim tá mulher barbeira e o que que eu fiz? eu saí, tirei o carro da vaga dei a volta na quadra e parei em outra vaga, diga aí aí eu disse, meu irmão por que eu tô fazendo isso? O cara nem tá aí. Pra... Ele não sabe que eu existo. <risos> Ele podia estar tá olhando qualquer outra coisa. Podia estar tá olhando assim, ah, esse carro é legal. Eu comprei ah, esse carro. Podia oh, oh. estar tá só olhando. olhando sabe quando é a pessoa tá só? Tá voando, olhando pra um lugar, mas não tá nem aí. Pois, pois é, é, essas são as cobranças que mais me incomodam são as cobranças que não são reais são cobranças
1: são, imaginárias são,
0: e aí e aí realmente assim é uma auto cobrança porque não são das outras pessoas hum. é um medo que eu tenho que os outros estejam pensando, esperando coisas de mim pensando coisas de mim é, me analisando de alguma forma me julgando de alguma forma mas não é em todos os níveis por exemplo não é se eu tô bonita estou feia estou gorda estou magra não é nesse ponto é em, em, nas minhas escolhas uhum. né? mais em coisas do que, é que eu estou escolhendo o que, é que eu estou fazendo, é o, que eu, é o que eu faço é o medo de decepcionar pessoas
2: sejam próximas ou não é. então a gente, é, é a mesma coisa é. são visões, tipo, eu me cobro mas pelo mesmo sentido que você mas eu não consigo ver colocar isso em outras pessoas, entendeu tipo, ah não, é o carinha que tá olhando que se eu tô estacionando, eu sei que caramba, mas se eu não estacionar, eu fiz tanto tempo de outra escola, eu não vou conseguir estacionar um carro ah. né? eu vou conseguir estacionar um carro é Mas é uma cobrança de uma coisa que ninguém está nem aí. É.
0: Ninguém liga. Ninguém liga e eu fiquei assim, aí quando eu notei isso, eu disse, caramba, eu faço isso muito. Faço isso, eu faço isso, sei lá, tô, tô, é, é, sei lá, tô pensando a, com pessoas muito íntimas que eu tenho a possibilidade de conversar, de falar. Sei lá, por exemplo, tô com o Lourenço, aí é, ele faz uma pergunta pra mim... E aí eu faço uma leitura mental... Será que ele está pensando tal, tal, tal? Aí eu digo... Você está pensando em quê? Porque eu tenho intimidade pra, com ele pra perguntar... Ele, não, eu pensando tal... Aí eu... Ah, tudo bem... Com os meus pais eu não sinto mais... Já tem um tempo que eu não sinto mais isso... Eu acho que porque depois que eu me separei... Eu acho que eu meio que apresentei as novas regras do jogo... assim, sabe? Tipo, olha... Essa, essa pessoa aí que vocês conheciam mudou... Sou diferente, não sei disso, não sei daquilo. Quando me perguntam, eu respondo assim, eu não sei, tô pensando. Então, eu não me sinto cobrada. Pelos, pelas pessoas muito próximas, eu não sinto. Porque eu acho que as pessoas me conhecem. Mas essas pessoas que não me conhecem... <risos> essas pessoas aleatórias... Que... Meu porteiro, gente. Meu porteiro! Eu faço assim, gente, eu tô saindo 10 horas da manhã, Vê o que esse porteiro tá pensando em mim. Uma
2: Desocupada. folgada. Desocupada. Nossa, eu já tive uma coisa séria com o porteiro. De é. tipo, não, ah, tá, sei lá, tá com alguém. E, <risos> ah, vamos lá pra casa. Eu, não, não, o que é que o meu porteiro vai Não, <risos> não, é, eu moro sozinha. Não, o cara vai chegar. Não, não, meu porteiro vai falar. Porteiro fala, ele vai falar. Hum. E. Qual era o problema? Nenhum, mas meu porteiro não podia saber
0: disso. Não, ele fazia, é, tu me fazia isso assim, ó. sei lá, Lourenço tá, entra, vinha com o carro dele, aí daqui a pouco ele vinha com o carro da mãe. Aí eu tinha que falar alto, olha que louca, eu falava no <risos> telefone, mandava um áudio pra alguém, qualquer coisa assim, falando assim, não, porque Lourenço vem com o carro da mãe, entendeu? Pra, pra, não pra poderoso, é. É. Que não era outro cara, entendeu? Que era? Se fosse outro cara, eu podia ficar com todos os caras do mundo, eu não tem nada a ver com isso. Mas era uma preocupação do que, que ele ia pensar. Mas era, era, é muito... Hoje, hoje é muito menos, mas é assim... Caramba, tô chegando em casa às três da tarde. O que, que ele tá achando de mim? Que eu não trabalho, que eu não faço nada, né? Que eu sou uma folgada. O que, que ele vai pensar de mim? Gente, o porteiro não liga! Ele tem os problemas dele. Ele tem as contas dele pra
1: pagar. Ele não tá nem aí. É, nossa, eu acabei fazendo uma reanálise, assim. Essas cobranças que eu falei, né? Que essas pessoas mais próximas me fazem de uma forma indireta são coisas mais positivas. Eu sei que são preocupações de pessoas que gostam de mim e que querem me ver bem. Uhum. É... Quando é uma preocupação muito exagerada, pode ser negativo, né uhum. que é o que a gente leu no livro. Sim, é. é... Pode ser sufocante, mas aí, para isso, a gente tem que ter comunicação com essas pessoas que estão na nossa vida, né? E, e isso aí eu, eu tô aprendendo a fazer, é, a falar o que eu quero, né? E, e saber que essas expectativas vão ser quebradas nessas pessoas e...
0: Uhum. E é,
1: tudo bem. E tudo bem. Uhum. É, passa. Mas isso que você tá falando
2: é muito pior. Eu, eu tenho também. Real. É, é, minha gente, que problema é esse que a gente tem? Achar que as pessoas ligam. É, é achar. É se achar muito dentro do universo. Tipo, nossa, o porteiro. O que, é que ele vai pensar? Gente, o porteiro não sabe nem quem é
0: você. Por que a gente tem essa preocupação? Isso é muito comum. Meus pacientes, vários, têm esse problema. E eu super, eu vejo, eu sei que é um problema para eles. Eu identifico, eu ajudo eles a lidar com isso. Não que eu não, não, não lide com isso. Eu lido, eu percebo que isso é um problema, né? Só que às vezes é automático. Eu tava, eu tava vendo um, um podcast maravilhoso, esse, esse episódio, que o cara disse que se por um acaso tiver estiver andando na rua, sei lá, começou a andar na rua, saiu de casa, começou a andar, e ele mudou de ideia. Ele vou por esse caminho não, vou por outro. Pra ele não pagar de doido. Porque ele acha que as pessoas estão olhando pra ele. E que as pessoas vão dizer assim. que cara doido. Tava pra lá, mas voltou. Ele diz que faz gestos. Bem assim, bota a mão e e faz Eita, esqueci. Pra aparecer, pra mostrar pras pessoas que ele não é doido. Que ele mudou de ideia. Entendeu? Ele tem que anunciar. Gente, ninguém E então, daí?
1: Ai, mas isso é isso é muito real. Hoje mesmo isso aconteceu. É, eu resolvi treinar no meio da manhã. Eu tava indo pro CrossFit e acabei perdendo a hora. Não cheguei a tempo. Eu então vou treinar em casa. É, e aí eu fui para academia do prédio e aí tava fiz o treino lá, né, e tinha um grupo enorme de amigos na piscina um monte de jovens, assim, garotos meninas e tal e aí teve um exercício que eu queria fazer que eu ia de um lado ao outro e tipo, o povo ia me ver caminhando, que é o longe tipo, ajoelhando no chão e tal aí eu fiz uma vez e aí fiquei pensando ah esse povo deve estar olhando pra mim pensando, ó oh, que louca, meio dia
0: treinando. andando de um lado pro outro
1: Aí eu queria fazer duas
0: vezes e eu não fiz. <risos> gente, isso é. E aí eu fico. É isso. É uma... um pens... o pensamento de que os outros estão olhando, eles estão pensando coisas sobre a gente e que eles estão cobrando algo da gente que eles que, como se eles tivessem direito de cobrar. Então, essa coisa do meu porteiro: o que, que o meu porteiro vai achar? Se eu, tiver chegar, uhum. se eu chegar em casa três horas da tarde Ele vai achar que eu não trabalho Ele não tem direito de ah, achar não. qualquer coisa Mesmo que eu não faça nada da vida Mesmo que eu seja uma folgada Ele não tem direito de achar Porque ele não, não tem nada a ver com a minha vida Ele não escolhe nada da minha vida uhum. E aí a gente começa a dar direito às pessoas uhum. Como se elas tivessem o direito E aí eu acho que entra a coisa da justificativa Como é que vocês se justificam uhum. Para as cobranças Cara,
2: eu já me justifiquei muito hein? Muito, assim nossa, eu já inventei... É porque é uma noia, isso é uma noia, né? Então a gente fica tentando justificar coisas que não, não não precisam de justificativas. E às vezes a gente vai justificar e piora a situação. Porque parece que a pessoa sempre tem uma, um argumento para sua justificativa. É, então assim, é como o meu problema maior de tudo é eu tenho muito medo de decepcionar pessoas. E isso vai da minha cabeça, porque eu não sei que tipo de expectativa, assim, eu imagino a expectativa que elas estão colocando em mim e eu vou decepcionar. Então, assim, já é, já é um fato, eu vou decepcionar. Então, eu tento não, entendeu? Porque já é um fato que eu vou decepcionar. E aí, por conta disso, é, eu vou me justificando de coisas bizarras, assim, tipo, o do, do meu porteiro... Nossa, não, não, mas eu não posso. Mas eu vou pra casa da minha irmã, eu vou pra algum, eu, eu não só não podia. Vamos pra outro lugar. Vamos pra qualquer lugar. A gente só não pode passar da minha portaria. Porque o meu porteiro vai pensar o quê? Aí eu, não, mas é porque, olhe, meu porteiro, ele a gente tem uma intimidade, a gente conversa. Eu não ensinei o nome do meu porteiro. Mas eu fico justificando pra pessoa, mas por que, que não pode, a gente não pode ir pra sua casa? Não, então, mas é porque eu ia na minha casa. Olha, ela tá tão bagunçada. Não, Vai botando um monte de justificativa, porque o meu porteiro, sei lá, a gente só não pode... Eu tenho medo,
0: tadinho, da pessoa,
2: de decepcionar a pessoa. Então, qualquer justificativa que pareça ser mais
0: amena, a gente faz. É muito ruim. Como é, você, como é que você lida? Como é que você justifica as cobranças? Ai, tá solta era por quê? Por que você tá solteira? Você é tão bonita. Você responde é o um quê? Ai, não sei. Eu acho que agora você tem que responder. Eu tô feliz, assim. Sim. A outra resposta é, é suda, é. mas a gente não responde assim. Eu geralmente é assim. Ah, não pareceu é, Ah, não, nossa.
2: Cuide do seu jardim. Ah! Nossa, que ódio disso. Meu Deus é. do céu.
1: Não, é fala muito assim, ah, não tem ninguém que preste mesmo põe, uhum. põe, generaliza e é. põe culpa
0: que não tem ninguém, tem ninguém que, que, que preste, preste mesmo, né? É. eu acho que a pior parte é, dessa coisa da cobrança foi quando eu me separei e era justificar porque que eu me separei gente, tem coisa pior do não. que você justificar uma coisa que não tem a ver com ninguém ninguém, 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 e é, pra mim o pior assim é, vai ter um episódio de divórcio que eu vou gravar com as meninas é, com Fernanda Fernando e Letícia e eu vou falar mais disso, mas é a coisa do. Ai meu Deus, esses jovens não tem mais tolerância. Esses jovens ficam, acham que acham que casamento é brincadeira, né? Vai, casa, depois separa. E tipo, ninguém sabe, ninguém tava na minha vida, ninguém tava na minha casa, ninguém sabia nada. E as pessoas sentiam e aí sentir, que, queriam que eu justificasse. Tipo assim, minha amiga, por que você separou? Eu, eu, eu mereço uma explicação. E eu não tô falando assim dos meus pais, dos meus melhores amigos que realmente eu conversei sobre o assunto. Pessoas aleatórias, tipo, ah, só que você separou, não que foi. Não é da sua conta. Então eu respondi geralmente, não deu certo, né? Aquela resposta, óbvia, tipo, não deu certo. Mas pra muita gente eu acabei me justificando. Infelizmente.
2: Não, uhum. ainda mais hoje, porque tudo na tudo a gente mostra nas redes sociais. Então, assim, ninguém tá na rede social é. mostrando coisa triste. Uhum. Tá todo mundo muito feliz nas redes sociais. Uhum. Então, a pessoa fica lá vendo, ai, caramba, que casal bonito, que coisa linda. E, de repente, vem um, ai, vamos separar. Tipo, nossa, como assim? Mas vocês não estavam no maior amor naquele dia 21 de janeiro de 2017? Uhum. Sabe? e porque essa é... falta
0: aqui que você exato,
2: correu. mas não, como assim vocês estavam em crise, porque cara, ninguém posta as coisas ruins, ninguém sai assim tipo, putz, estou na, na fossa hoje, vamos aqui tirar uma, não tá, tá todo mundo tirando foto é. de momentos bons uhum. e aí nesses, as pessoas criam a expectativa que sua vida são tá momentos perfeita, bons tá
0: perfeita, né? é. isso aí é... eu percebo que tem essa questão da a, a cobrança, além de ser a cobrança interna tem a cobrança é, das pessoas que não importam <risos> que aleatórias é uma, que é uma cobrança interna mas eu acho que a cobrança que mais me incomoda é aquela que é cheia de preconceito é cheia de preconceito ou de ideias muito preconcebidas então, por exemplo é, nesse caso não era preconceito mas é uma ideia preconcebida eu tinha passado num concurso no interior já contei aqui em algum episódio ou mais de um talvez e aí eu passei no, passei no concurso, passei 10 meses lá e nesse, nesse, dez, nesse décimo mês eu recebi a proposta para trabalhar em outro lugar. E eu ia ganhar mais nesse outro lugar. E aí eu falei assim para minha família que eu ia pedir demissão do, do concurso, né? Não, meu Deus, que absurdo, você não pode fazer isso. Porque a ideia pré-concebida de um concurso sempre é melhor do que um emprego de carteira assinada. É incontestável não era, pra mim, não era não era, pra mim não funcionava porque eu ganhava muito pouco, era muito longe, eu não, não tava aprendendo não tava sendo a melhor psicóloga que eu poderia ser naquele lugar, eu nunca poderia ser porque poucos recursos, enfim por vários motivos então quando essa cobrança vem do tipo é muito sutil, né? você recebe por whatsapp, uma pessoa manda o edital do concurso pra você, entendeu? Sutil, é bem sutil. Olha, abriu concurso, viu? Tem vaga pra psicóloga. E por mais que eu sei que tem uma boa intenção daquela pessoa de querer que, de dizer assim, ó, oh, Roberta, lembrei de você. Eu sei que não era, oh, Roberta, lembrei de você. É tipo, minha amiga, você tem que fazer um concurso. Sabe? Isso aí que você tá fazendo é muito arriscado, sabe? Uhum. Sai dessa vida. Vai ser concursada. E eu não queria fazer, eu, tanto é que eu não, depois que eu entrei nessa empresa, eu não fiz mais concurso nenhum, porque eu percebi que eu não ia me... É, é, que eu não queria aquilo, não era aquilo que eu queria, eu tava feliz, eu já tinha me encontrado profissionalmente, né? Uhum. Então, pra mim, essa, essa, essa cobrança que vem com uma ideia preconcebida e que a pessoa não te perguntou, ela não quer saber quais são as suas questões... E mesmo
2: que você fale também no, no, no a pessoa não vai entender aconteceu isso com, com o concurso né é, bom eu eu estudei minha vida inteira eu sempre fui muito independente então eu sempre trabalhei a vida inteira com coisas muito pequenas tipo eu dava aula de banca na minha casa para ter dinheiro para ir pro shopping e assistir filme então eu sempre quis as minhas coisas Eu sempre fui muito independente em relação a isso é, Tô trabalhando eu trabalhei em uma empresa no interior da Bahia agora eu tô trabalhando aqui é, dando aula e aí foi quando eu fiquei super feliz quando Luciana foi chamada para o concurso da EBC, porque eu já sabia uma semana, e a gente estava uhum. na expectativa de vai sair no edital, não vamos contar ela ainda, espera sair no edital, espera sair no edital, eu, eu e Corina, outra amiga nossa. E quando saiu, assim a gente tipo, ligou para a Luciana 4 horas da manhã, super feliz, e eu super feliz fui contar para minha família, tipo, ai nossa, a Luciana vai ser chamada na EBC. E foi tipo, tá vendo? Por que, é que você não fez esse concurso? Cara... Putz, eu trabalho minha vida inteira, moro sozinha, pago minhas contas toda e tenho que ouvir isso na altura dessa do
0: campeonato? Não, não, é. Eu acho que isso não. é é é porque é, com, é, é aí entra aquela coisa, o fato da no, das nossas escolhas invalidarem é. a escolha do outro, né? É, é como se fosse uma invalidação, tipo, você tá achando que a minha escolha não foi legal? É como se o outro tivesse me dizendo isso. Uhum. Uhum.
1: Invalida todo o esforço, né, que você tem, tudo que você faz, tudo que você consegue, né, acaba sendo invalidado por, ah, você não fez o concurso, então...
0: Pois é, e aí eu, eu sinto isso hoje, assim, como eu sou, eu sou professora, mas eu sou, eu sou psicóloga clínica, né, tendo consultório e tal... Eu tenho, eu tenho que estar o tempo todo justificando o fato de eu, de eu ser psicóloga clínica. Hoje em dia menos, porque as pessoas estão percebendo, as pessoas estão sentindo isso. A psicologia está muito em alta, graças a Deus, nesse sentido. Mas durante muito tempo isso foi uma questão, tipo por que você está fazendo isso, sabe? Você não vai ganhar dinheiro com isso. Poxa, não... Eu, eu fico indignada e hoje eu estou ganhando mais como psicóloga clínica do que eu ganho na, minha, na outra empresa. Então, eu fico, gente, sabe, vocês não sabem. Não fale que você não sabe, não julgue, não, não, não dê uma opinião é, baseada na sua história. Que é legal, beleza, mas foi a sua história. E o contexto, às vezes, completamente diferente do que você está vivendo. Exatamente. Bom, meninas, vamos terminando. O que é que vocês querem? Vocês querem. Passa rápido vocês querem é, terminar a falar alguma mais alguma coisa querem dar alguma dica... Que, que você deu foi legal né lugo esse livro ah, é, não é, tinha me lembrado é. dele é,
1: a gente conversando eu lembrei bastante assim Isso. de como é, colocar as expectativas de uma pessoa vão sufocando e assim acho que o que eu mais percebi além disso né é a falta de comunicação hum, como você é. não comunicar o que você está sentindo é, o que você quer fazer de, de fato, né? Qual, quais são as suas reais vontades, como isso pode ter um impacto grande e abalar de uma forma muito séria relações, relações familiares, laços que são fortes, são abalados por
0: falta de comunicação. E isso eu dou o um recado aí principalmente para os pais, para os pais, não os nossos, né? Os pais que, <risos> que os nossos talvez né? pode ser um recado também, não, mas assim, para quem quem vai ser pai, quem é pai agora, mãe, né? Pais, pai, pai e mãe, que tentar não criar expectativas nos seus filhos e impor escolhas que foram suas, né? Entender que essa pode ser es as escolhas dos seus filhos. É, podem ser diferentes das que você tomou. O mundo vai ser diferente, né? O, o contexto do seu filho vai ser um contexto diferente daquele que você viveu. E do que você
1: quer para ele, né? Isso. Pode ser que você queira uma coisa e seu filho queira outra completamente diferente hum. e tudo bem, desde que ele seja uma
0: boa pessoa. Isso. E você, esses valores são mais importantes do que, de fato, as escolhas que você quer que ele faça. Que impor isso, cobrar isso, como a gente tá falando aqui, traz uma carga, né? Essa carga que a gente tem aí é de uma história inteira, de muitos anos, de quase 30 anos. Quer dizer, eu, mais de 30. Uhum. É, de, de 30 anos de vida. Então, a gente acaba levando. E a gente, só terapia mesmo para ah, fazer a gente. Mesmo mesmo. no eixo. Bota a gente no eixo. Acho que essa é essa a dica, então, né? É, terapia. A terapia. na verdade, eu acho que uma,
2: um conselho muito bom é... Validem, validem o seu script Tudo bem você mudar de ideia Entendeu? É normal você mudar de ideia É, A gente tem que se habituar Com as inconstâncias da vida Eu sou uma pessoa mais controladora do mundo uhum. Sofro cada vez que as coisas mudam Mas eu vejo que Toda vez que a coisa muda, eu mudo também E as coisas melhoram uhum. Então assim, os scripts mudam e tudo bem, você pode ter um pensamento uma vontade muito boa agora ou eu quero casar e quero ter filhos, tudo bem eu quero não quero casar e quero ter filhos tudo bem, uhum. e se você mudar de ideia também, tudo bem, as coisas vão passando, então assim não é o fim do mundo assim, as ideias elas podem mudar e tudo bem e validem seus sentimentos assim. se você quer você faz, se você não quer assim, vai sofrer, muita gente pode sofrer em relação a isso, se decepcionar mas se você não quer você não quer tem que ter segurança.
0: É isso, meninas. Muitíssimo hum. obrigada pela presença de vocês, por vocês terem aceitado o meu convite. Ah, tô super feliz. Foi super legal. É. É. Então, gente, é, se vocês gostaram, vão lá no Terapia do Cotidiano no Instagram. Comentem, é, compartilhem o episódio com quem vocês acham que vão gostar, que vão se identificar, né? E é isso. A gente se vê semana que vem. Tchau!